1: rabiar. mi mujer salvaje y sexual Acepta mi rabia interna como algo bien Es parte de mí Explota si no encuentras espacio íntimo Se derrama el vaso luego de explotar el cristal Es que está todo el tiempo contenido el carisma frágil de la mentira ser estar en ocasiones floreada o florecida con plástico del que se deshace fácilmente al calor, nadie lo nota. Todos miran y gustan de reproducir esa mentira tan presente y presencial, pegajosa. A mí me asquea y gusto que me asquee. Me gusta rabiar, odiar, sacármelo del sistema
2: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Faticelli Y les voy a presentar rápidamente a mi compañero y amigo el tenor boricua Cristian García Roque Saludos bueno, excusa al resto de mis compañeros y compañeras que se encuentran ya en las finales del semestre ya en el conservatorio y se están volviendo locos, pero comencemos. Eh, grandes pensadores como Newton, Graham Bell y hasta Aristóteles teorizaron sobre las medidas o características del sonido, pero no fue hasta hace unos 100 años atrás, en mayo del 1921, que se creó el primer prototipo de lo que conocemos hoy como loudspeaker o altoparlante, bocinas. Eh, en Puerto Rico hace poco se volvió viral el boceteo, en eh, modalidad que internacionalmente se conoce como car audio y que consiste en equipar autos con cierta cantidad de bocinas, subwoofers, etcétera y competir entre ellos por el que tenga mayor cantidad de decibeles en su sonido, el que suene más duro. Y usualmente en Puerto Rico se utiliza este tipo de equipos para sonar reggaetón, trap y demás subgéneros urbanos, bachata, dembow, pero este grupo de escritores y artistas se dedicó a musicalizar poesías feministas en un grupo liderado por la escritora Michelle Rodríguez Olivero, Michelle R.O., y le trajimos hoy aquí para que hablen un poquito más del proyecto y para que lo escuchen, es proyecto maravilloso, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todo el mundo. Gracias,
3: eh, creo que, que hablo por mis compañeros, es un honor enorme estar en conversaciones simbióticas, de verdad, gracias por la oportunidad.
2: Bueno, bienvenido, me gustaría hablar eh, con Michelle, para que se presenten eh, más o menos el resto de, del grupo, digan eh, sus nombres y lo que hacen, ¿verdad? Más
4: o menos. Mi nombre es Tay González Peña y principalmente soy actriz, docente y durante el, el proyecto estuve al principio en, un, en el periodo de tallereo, pues impartiendo talleres juntos con eh, Michelle, Antonio, ¿verdad? Eh, trabajando en colaboración.
5: Sí, pues yo soy Hermes Ayala, yo soy periodista y un montón de otras cosas más.
6: Bueno, pues saludos a todos. Mi nombre es Gabriel Meroli. Eh, me considero un animal poeta <ríe> y creo que prácticamente eso, ¿no? Trato de, de, de sobrevivir este, este neo, neocapitalismo en el que vivimos en esta isla archipiélago, ¿no? Creo que eso, eso me describe bastante.
7: Bueno, mi nombre es Mauricio. De profesión, fíjate, estudié periodismo, eh, tecnología y pues siempre he tenido un interés por, por las letras, básicamente esa es una, una, una información básica.
8: Eh, muchas gracias por, por recibirme aquí en este espacio, mi nombre es Cristian Tonos, soy músico y, y cantante, también trabajo como técnico de sonido para otros artistas que que están en, en el área artística, industria musical puertorriqueña.
3: <ríe> pues este, yo soy Michelle Reo, soy una escritora boricua, eh, gestora cultural. Me considero, sin ningún título académico, pero me considero ya hace unos 15 años una promotora de la literatura puertorriqueña, específicamente. Y, y nada, ha sido un placer enorme haber podido convocar este proyecto y que sobre 12 personas se hayan sumado, ¿verdad? O sea, aunque el concepto considero que, que al principio fue mío, la realidad es que estoy en igualdad con ellas tengo un track de los siete que hay, igual que ellas ¿verdad? Y, y súper agradecida con conversaciones simbióticas por la oportunidad.
9: Y Michelle, abundando precisamente sobre lo que estabas eh, diciendo... ¿Cómo originalmente surge la idea de, de hacer esta convocatoria? ¿Tú fue un momento específico? ¿Cómo, ¿Cómo nació todo el concepto?
3: Pues mira, yo creo que yo soy una artista bastante procesual. Eh, la idea de trabajar con el boceteo se me había ocurrido hace como unos 3, 4 años atrás eh, en la playa de Dorado, porque el sonido era tan fuerte y tan invasivo, pero mi, mis compatriotas parecían disfrutarlo, entonces yo dije, contra, esto puede ser también una vía de comunicar otras cosas, en vez de restringirlo, ¿cómo podemos eh, transformarlo? Así que eh, ya yo había participado en los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, esos son 16 días que se celebran de noviembre a diciembre 25, y aquí en Puerto Rico el Colegio de Profesionales del Trabajo Social lo organiza. En el primer año fue una actividad presencial en la librería AC, eh, con, donde participaron 16 artistas mujeres, en la que Thaís también fue parte de esa iniciativa. Y ese segundo año, cuando yo vi que el colegio, como quiera, continuó con la, con la iniciativa a pesar de la pandemia, yo dije, Contra, pues es un buen momento para para que el medio de difusión del proyecto sea el sonido, el boceteo. Sabemos que tenemos una carencia enorme en Puerto Rico de distribución del libro, el acceso económico a, a nuestros libros, a nuestra literatura o a la extranjera. Hay bien pocas librerías, entonces yo decía, yo no me iba a salir ¿verdad? De, mi, de, de, mi, de, mi, de mi trayectoria como promotora de la literatura, así que yo siempre quise... Eh, buscarle nuevos espacios para la poesía en la audiencia puertorriqueña. Así que decidí hacerlo por este medio, que al final no se, no se pudo realizar del todo de esa forma, pues porque yo no contaba con un factor, que no sé si quieren que se lo cuente ahora, porque estoy hablando un montón, pero básicamente el contenido de los poemas, yo consideraba que podían ser detonantes para personas que han pasado víctimas de estas violencias de género, que todos vivimos, ¿no? De un modo u otro. Y, y pues decidí eh, restringir, ¿verdad?, al espacio digital con una advertencia sobre el, el contenido, más allá de tú estar en un espacio con tus hijos y, y escuchar, por ejemplo, un poema como Las asesinadas tienen nombre, que es un poema bastante visceral. Entonces, en vez de censurar el contenido que había propuesto la corilla, yo lo que hice fue aceptar que, que el proyecto había tomado otro rumbo, así que no fue directamente a las bocinas, aunque está disponible en Spotify y Apple Music, así que boceteros y boceteras que quieran acceder a él, pues está gratuitamente en esas plataformas.
2: Sí, no sé si algún, alguno más quisiera hablar sobre, ¿verdad?, cómo fue el taller de Rompiendo para Abrir, eh, eh, pues cómo fue el proceso de crear esta obra literaria. Eh, luego hablamos de la música, ¿verdad?, pero me gustaría pues ver cómo se creó primero pues, el texto, la, la materia prima de, de la música.
4: Sí, yo quise hablar, Thaís. este pues primeramente algo, como bien continuó diciendo Michelle, Michelle, pues ya anteriormente ya había tenido la oportunidad de trabajar con ella, y pues nada, que esta mujer es una brava y que sabe conceptualizar un montón de cosas, y que... De verdad, este, Michelle siempre tiene, está en un funcionamiento de autogestión y siempre a nivel de conceptualización las cosas, pues siempre ella lo, lo abordaba con una gran innovación y con una gran pertinencia. Así que te admiro grandemente a esta mujer, admiro su trabajo y admiro su iniciativa. Eh, y me encantó, ¿verdad? Porque en este caso ella estaba convocando más para la poesía, pero en mi caso pues yo no escribo poesía. Eh, más bien era eh, trabajar la, la, cómo se trabaja entonces procesos de escritura literaria a través del cuerpo. Y un poco la idea que trajo Michelle era reunirnos principalmente a cuatro integrantes en ese momento, éramos cuatro, y, y ver cómo cada uno desde su área, y esto es lo que más me parece genial de la conceptualización de Michelle, es que ella buscó varias disciplinas, o sea, hubo un artista plástico, que se enfocaba ¿verdad? obviamente en las artes visuales, eh, estuvo una performera, eh, Michelle es poeta eh, y yo soy actriz, así que ella unió con diferentes disciplinas en el proceso de tallereo, hizo un taller eh, contemplando estas cuatro disciplinas. Y yo creo que de, del proceso por ejemplo, de taller que fue el que estuve participando, eso fue lo más interesante de, de la propuesta de Michelle, eh, traernos esta esta imagen y me acuerdo que incluso para nosotras que estábamos siguiéndola eh, nos parecía a veces como, como un poco obviamente como sea una estas cuatro disciplinas eh, para escribir pero se hizo de una forma también bien orgánica bien espontánea y también fue una cosa que tuvo su esfuerzo pero fue bien natural el procedimiento. Tuvimos dos, dos días de tallereo en el cual tuvimos ¿verdad? diferentes experiencias, cada una de las experiencias fueron, fueron bien importantes y bien especiales, pero fue bastante holístico el, el proceso del taller y muy transdisciplinario.
2: Bueno, esto de muchas disciplinas hay un compositor eh, puertorriqueño que también da clases en la que se llama Francis Schwartz, y él lo consideraba poliarte también. Esto tiene mucho que ver también con el flux eh, de los 50 también que comenzó en la... Eh, que es esa misma incorporación dentro de una misma propuesta pues de distintas artes de hecho que el colectivo Simbiosis eh, es lo que trata de hacer también así que me gusta mucho eh, en cuestión de las letras eh, las experiencias que cuentan ¿son de cada uno de ustedes o son de personas que ustedes conocen?
6: Eh, ¿estas mujeres de las que hablan? ¿la experiencia en general? bueno, eh, voy a hablar rapidito no en cuanto al taller eh, siguiendo la misma línea considero que fue un taller súper refrescante ese hecho de, de la transición transdisciplinariedad, muy necesario, más en este país, que en esta colonia, enfatizarnos, somos una colonia, la gente no lo olvide, a ver si, si nos liberamos de eso, más en esta colonia, no que hay un, entre comillas, el arte, que ya es cuestionable por sí, ¿no? que arte, pero nada, no vamos a mostrar a ese tema, pero el arte en este país es uno súper burgués, súper elitista, de que si no eres pana de no sé quién, no, no eres nadie, no te consideran Dentro de, 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 ese, de ese grupito, ¿no? Y el hecho de que, que surjan estos espacios es algo hermosísimo porque rompe precisamente con toda esta el arte apropiado dentro de la burguesía ¿no? en la que vivimos y crear ese espacio y romper esos supuestos límites que, que lo que hacen es enajenarnos, ¿no? Porque ¿por qué separar el cuerpo, por ejemplo, de la poesía? Que para mí, allá que está, ahí, está aquí, ese fue el más complicado que se me hizo y dije, diablo, ¿cómo carajo va...? No sé si esto, como caramba, yo mezclo ¿no? cuerpo con poesía. Eh, eh. Fue para mí algo bien, bien exquisito, pero la verdad y para ir concluyendo hacia el taller esto de la trans transdisciplinaridad, pues es lo que representa lo que somos en la existencia porque somos entes transdisciplinarios no solo somos una no solo somos una cosa no y hacia eso también voy con la producción de mi texto que es salvajemente yo trato de ligarme un poquito pues, en mi caso viví fuertemente violencia de género tanto para conmigo como para pues, mi familia mi madre y estuve en tres de ambientes pues algo que siempre lograba identificar era guado wow, por eso me identifico era como un animal poeta. ¿Somos animales? ¿Por qué no volvemos a esa conceptualización de la vida, de que simplemente somos un ente con vida? No tenemos que marcarnos, como, no tenemos que marcarnos dentro de cajitas de género, de, de clases sociales, de, de formas de arte. Simplemente soy, soy dentro de ese salvajismo, entre comillas, ¿no? Pero lo que aludo con mi texto es eh, esa reivindicación a lo, a lo ancestral, a lo primitivo, esa de, a desligarnos precisamente de todo este sistema con C, este sistema que nos han impuesto y nos siguen imponiendo. Eh, creo que por allí, no sé, voy a darle el espacio a otra persona, pero creo que con eso eh, abarco lo que quería eh, mostrar hoy. Gracias por el espacio.
7: Pues en cuanto, ¿verdad? Eh, en cuanto a mí, mi poesía se llama Nucleolos y consta de un viaje de unas semillas a través de unas venas, donde utilicé mi creatividad, y donde busqué traer realidades de lo abstracto. Por ejemplo, mi poesía dice lo siguiente. Sí a lo que las neuronas liberadas, conectadas, rotas, imperfectas, decidan de nuestro acercamiento. Deseo que acepte mis sí, mis no, mis no sé. Aceptaré tus sí, tus no, tus quizás. Si decidimos ambos que sí, mi salvaje será de viaje y de un avión tirará semillas justo a tus poros. Árboles crecerán hacia abajo y mis células serán sus frutos. Estas caerán en el río de tus venas, donde peces saltarán tomándolas de un bocado para llevarlas hasta el puerto de tu célula es que, como dije, utilizo la letra para crear eh, lo que es la, la imaginación y hacerlo tan visual que parezca real, por lo menos, ¿verdad? Esa es la intención. Y, por otra parte, eh, la grabé en mi casa justo, ¿verdad? Los días, primero, como el mes de marzo, eh, me empezó un interés por la música. Y durante esos meses coincidió que, con, con la gestora cultural este, que estaba desarrollando este taller y pues yo me integré y donde en el taller pues se nos dio un, un lo que decían en las drogas, un pie forzado, eh, como que hicimos un pequeño eh, poema y ya fuimos, entonces ya en mi caso yo fui desarrollándolo. Lo hice en Logic Pro X, donde abrí canales de audio, básicamente tengo un micrófono NT1A y, y un Focusrite Scarlett, que es un audio interface. Eso fue en cuanto a, a lo técnico.
9: Ya si fuéramos a hablar de la otra cara de la moneda, ¿verdad? De lo que sería la musicalización del texto. ¿Cómo, entonces, ¿cómo es el proceso de comenzar a darle ritmo, melodía y empezar a hacer, ¿verdad? Este espacio auditivo para, para que se presente este, este texto.
3: Yo quería que interrumpirte si puedo. Y, y redirigirle un poquito esa pregunta a Hermes Ayala, porque um, en, la en el poema musicalizado Naciste Mujer, de Emelie Abreu y de música de Michelle de León, eh, se dio el proceso paralelo de musicalizar la letra, que fue el trabajo que hizo Hermes, ¿verdad? Desde su experiencia con la música. Mm -hmm. Y luego verdad la producción que, que hizo Mitchell, o sea, también si podíamos empezar ahí, también Cristian Tonos que, que grabó todos los instrumentos que están en la canción, este, me gustaría por lo menos a mí en particular saber esa esa
5: Sí, no, yo cuando cuando Mitchell me dijo del proyecto y que necesitaba también un recurso así, a mí el, el proyecto me, me pareció súper, pienso que tiene una unas dimensiones que todavía no pudiesen aún explorarse más. Eh, yo no había leído... Yo, déjame ver, estoy pensando si yo había grabado algo de alguien más. Porque para eso soy bien... No, 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 me, no me gusta, pues no me siento cómodo. Eh, y aquí fue eh, todo lo contrario, porque la, la cogí de una, lo hicimos en un carro. Lo hicimos en el carro de Michel. Porque yo estoy todo el tiempo...
1: Eh,
5: en el, mi carro, en el en carro tuyo, carro. perdón. En el carro tuyo,
9: eso está brutal.
5: De noche, caro, había toque de queda.
3: Estábamos a las millas.
5: Se grabó Como todo esta, en el carro. Esta ¿sí? gente eh, <risas> bajaron, bajaron hasta. Lo que pasa es que el, el productor que no está aquí, Michelle de León, que voy a aprovechar para servirme con la pala. Michelle, si oyes esto, este eh, el productor es muy muy bueno y muy talentoso. So, y es un musicazo desde que tiene como cuatro años de edad, anda con un bajo por ahí, ¿me entiendes? Desde niño. Mm, Todo él tiene Yo diría que sí, la, la, la gente se va a ir dando cuenta con el tiempo porque él está ahora en pleno Mira, desarrollo.
3: Y otro detalle de esa grabación, Michelle grabó a Cristian Tono el día de, de Acción de Gracia, dio la milla extra y Michelle ensambló de todo el mundo, tiene tres tracks en, de su autoría, de, tres de siete, así que estamos hiper agradecidos con él.
5: Entonces, de la casualidad que, que, que ah, como te iba diciendo, que, que yo no, no, no recuerdo, a menos que no sea algo para no pa publicidad, incluso ahí yo intento hacer el copy, porque es que tú sabes, esa cuestión de... De como que leer algo que el no es de uno, no me de eso. Y aquí fue como que super a fuego este, eh, el, 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 el poema de Emily. Yo creo que, que, que lo, lo pude digerir bastante... Bastante bien, yo, yo creo que también el hecho de, de uno estar bregando con tanta información, porque como soy periodista y eso, estoy todos los días bregando con, 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 con plegostes sociales y, y también pues la cercanía que tiene el tema, tú sabes, pues es una cuestión de cotidianidad lamentablemente en, 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 en esta nación y en el, en el universo entero. Pues, pues eso me ayudó como que a ponerme en, en, en el lugar de la, de la otra persona. Eh, yo dijeron esta, esta, este tipo de información a diario. En aquel momento estaba cubriendo también casos como, como alguna de, la, de, la, de las jóvenes que desaparecieron. Eh, no me acuerdo, disculpa, pero el nombre se me escapa, de la, de la chica de Tua de, de Baja. Que lamentablemente le encontraron. Alexa
3: Luciano. O oh, no, es que en esa misma calle se encontró a Rosimar también. Ah, Rosima, Rosimar,
5: Rosimar. Para, para ese tiempo yo estaba trabajando. La 165 creo que, creo de la... Era... Ajá, yo estaba cubriendo ese caso, ese tiempo. Ese caso. Álvarez también. Ah, que ese, es entonces el que ese de... también. Ese la es la el, de, el, el de Lesbio Piedra, ¿verdad?
2: Sí, lo, lo que dice Gabriela es, verdad. Verdad, es que ha no habido un montón. Eh, Valerian, que yo la conocía yo Hablaba con ella a, a diario
5: Valerian, Valerian, eh, también yo cubría Ese ser el de Manuel, ¿verdad?
2: Yo, yo estaba en, en WTR Y yo veo la noticia y me yo
5: Sí, eh, eh, sí. So, sí So, en ese aspecto Y también
2: ¿Verdad? Pues el contexto, en el, en tú, el, tú haces, naciste mujer Emelie Abreu eh, ajá, Es el declamado.
5: Exacto, ajá ajá Y también como que yo a coordinar la, el, el, la cuestión de la música pero que, quería explicar esto que, que también uno cuando escribe, o sea ahora mismo yo estoy experimentando un montón de cosas so, 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 también en ese periodo y estaba pasando por un montón de procesos creativos porque estaba ya acabando un disco con el mismo Mitchell entonces estoy plasmando otras cosas he tenido la oportunidad de trabajar con músicos eh, más a fondo en este otro proyecto que tenía y y estaba escribiendo de formas en las cual intento ponerme en los zapatos de, de, de otras personas en, en otras situaciones. So, venía a escribir, de hecho, un, un, un poema spoken word que aparece en el disco del S que, que, que era sobre una Cyborg antirracista por distintas situaciones que estaba viviendo, lidiando en el periódico con... Con situaciones que estaban retando de verdad toda mi carrera, porque yo me dedico a hacer mi trabajo todo el tiempo, pero eran situaciones bien particulares, en un momento en el cual experimento, experimentaba también una sobriedad particular. show como que abracé esa oportunidad de, de, de poder ponerme en una situación de cosas que me han tocado una real de otra forma. De cosas que uno ha visto y de un problema que está que, que, cabrón, tú sabes.
3: Se oía bien fuerte porque en el estudio yo digo que se escuchaba fuerte porque cuando fuimos a combinar esas voces, ella lo escribe como si fuera una voz de, masculina, no dándole unas órdenes, unas directrices a ella como mujer. No pienses, sé bruta, y escucharlo en la voz de Hermes con la entonación que le puso, que se escuchaba como, como un poco como lo que Emily buscaba, el efecto que buscaba sonoro. Yo... Eh, fue intenso, y también la decisión de que, de que no poner en la voz de Hermes unas cosas que fueran a lastimar hasta su imagen, porque hay una parte que dice, como que sé santa, creo que esa no es la palabra, dice, y también puta, Hermes grabó eso y nosotros dijimos, no, tenemos que dejarle eso, ¿verdad? A la voz de Emily. Este, que Hermes no sabía, o sea, lo supo, lo supo después de haberlo grabado, que Emily es hermana de Siete Nueve, que son, o sea, son, son panas, y había ahí también este, esa influencia siete, nueve, la domini 7
5: Siete es mi es mi brodelcito de hace años por la cuestión de la música ¿verdad? Yo, yo pensando en ese poema ahora hay unos tonos ahí que me acuerdan una canción del Chojín que se llama eh, El Jardín de la Alegría donde tiene un tipo diciéndole, el Chojín es un rapero de España, que tiene a alguien diciéndole lo que debe hacer eh, pero pienso que esto es más era más tiene, tenía espacio para ser más contundente porque pues aquella canción es más una parodia. Y aquí, si bien se puede abrir el, el, una puerta para quizás llegar hasta ahí, la interpretación entendía yo que debía ser bien contundente, casi casi llegando a lo grotesco para que tuviese ese impacto. Y el hecho de que sea con boceteo, tú sabes... Eh, creo que, que lo hiperboliza aún más lo que es eh, este problema tan eh, fucking monstruosamente álgido.
3: No, y la, la violencia de género, a diferencia de otras cosas que nos aquejan y que están súper definidas en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, la violencia de género es algo que es básicamente inherente en todo el mundo, la pobreza varía, la educación varía o sea, el acceso a la educación la situación de del la, de la, de la ambiente varía pero la violencia de género no, no se detuvo o sea, hasta los bosques se regeneraron durante la pandemia y la violencia de género se disparó, o sea, no sé cuántos años nos atrasaron a las mujeres en materia de, de equidad, a las mujeres a las mujeres trans, y así que nada, este, para dejarle de verdad a, a lesotras también compartir su idea, la invitación es que afrontemos este tema de esta forma, poniéndolo sobre la mesa en, en nuestros espacios. Vamos a darle la oportunidad a mirarnos y decir, espérate, y revisarnos, porque venimos de una sociedad racista, patriarcal, este, sumamente feroz en su capitalismo, y todos tenemos que pasar por estos procesos de, de mirarnos, y para mí el arte ayuda mucho a, a eso.
8: Miren, pues al menos mi experiencia realmente fue, o sea, fue maravillosa y dolorosa a la vez. Eh, pues por el hecho de que los temas que se están tocando son temas que se viven a diario y que uno no... Al menos yo no estoy pendiente a diario a, a los noticieros, noticieros precisamente porque por el, el tratar de enfocarse en qué uno quiere enfocar su energía, pero... Recibir todas estas noticias y leer el poema que me tocó mu musicalizar para mí fue bien fuerte. Eh, yo al menos desde pequeño vivo con mujeres, vivo con mi mamá, con mi tía, con mi, con mi hermanita y, y mi familia ha sufrido precisamente de, de, de abuso y, y de violencia por parte de, de hombres. Y a mí me, me chocó mucho escuchar la historia que me tocó musicalizar en donde encuentran el cuerpo de una mujer Conectado a una manguera por, para disimular el, el fuerte olor de, del cadáver en descomposición y, y ver cómo el vecino estaba, tú sabes, desquiciado de mente por, por entrar a casa de la vecina a hacerle daño para beneficio propio de su enfermedad mental. Así que fue un proceso difícil, fue algo difícil de procesar, pero muy fácil de expresar, para mí al menos. Este, desde el lado de la percusión que fue el lado que yo contribuí son eh, barriles, musicalizando ¿verdad? son, barriles, correcto de son barriles de bomba es la, la instrumentación tradicional de bomba que son los cuas, el sonido de los palos la maraca, la y, y tambores confeccionados de, de barriles Esto, eh, utilicé un ritmo que se llama yubá que al menos... Según todo lo que me han enseñado distintos maestros, el, el yuva precisamente carga con el sentimiento de rabia, con el sentimiento de, de, rabia, de, el sentimiento de so, solemne de tristeza, de conmemorar la muerte de gente que ha, que ha fallecido dentro de la comunidad. Eh, hay unas variantes de ese mismo yuva que utilicé eh, durante la pieza, pero en general esto fue un proceso bien fácil gracias a Mitchell, que también... Vale, ya sé que ya le tiraron flores ahorita, pero realmente el trabajo que él hizo está excelente, excelente productor, excelente músico, esto pueden contar con él para lo que necesiten. Eh, pues desde primera instancia, desde que escuché la, la pieza, dije, eso va en yuba eso va en yuba y, y crece a un ritmo más fuerte que se llama corbe, que también es como un subestilo de yuba pero es una variante nacida en loiza eh, y en un 2x3 ya Michel me tenía ahí este, conectado me cuantizó este, editamos aquí y allá y ya la pista estaba hecha en unas varias horas como dijo Michel, Michel ahorita eso lo hicimos un día de acción de gracia yo fui para allá unas cuantas horas y después llegué a donde estaba mi familia eh, el proceso realmente para mí fue de crecimiento y de darme cuenta que o sea, hay, hay, hay violencia más allá de la que uno se puede hasta a veces imaginar porque la, la descripción de, del texto es tan morbosa que uno se impresiona hasta qué nivel puede estar enfermo enferma una persona para hacerle daño de esta manera a otra, a otra persona. Y algo que definitivamente, como hombre que, que soy y hombres que somos, que tenemos que ponerle alto a, a los micromachismos que suceden a diario entre nuestras amistades. Este, yo... yo o sea, no puedo ni contar cuántas veces yo he estado en unas conversaciones que alguien dice, ah, pero eso no es nada porque nosotros somos hombres y eso es así. Y, y mi cara es como, pero ¿quién tú te crees? O sea, eso está mal, punto. Y, y nos toca a nosotros porque las mujeres llevan toda la vida, toda la vida desde la eternidad reclam intentando reclamar su equidad pero nos toca a nosotros desde el privilegio de ser hombre, tener estas conversaciones con otras personas que están mal de la cabeza o que no entienden por haber nacido en este sistema patriarcal. Y también reconocerse, porque yo, yo me tengo que reconocer que, que en el pasado, mucho más que ahora, también eh, han surgido quizás comentarios machistas o acciones que, eh, macharranas de mi parte, que es importante reconocerse para también poder apoyar este movimiento tan necesario, porque todos, todos tenemos madre, y no nos gustaría que, que viniera un macharrán a hacerle daño a, a la mujer que uno más ama en la vida esto, y pues lo digo por, lo digo por mí por, por, por ustedes, por todos y mayormente por mi hermana menor, que yo no, no me gustaría que ella siga creciendo en un mundo lleno de esta macharran, macharranería y, y sintiendo que ella se siente en peligro cada vez que va a salir, que tiene que estar pendiente a, a alguien que sepa su ubicación, en ocasiones a veces ella sale a y me envía su, su ubicación en vivo para yo saber si de momento ella se mueve y ella no me dijo como que, que estemos pendientes, tú sabes, todo eso es, es un estrés innecesario que no debería haber en la sociedad
2: Sí, y no, 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 no es todo no ni, ni que sea una madre, ni que sea tu hija ni que sea yo. es que simplemente son personas igual que tú y tienes que reconocerlo correcto, pero es la manera al menos que a mí más fácil me entra eh,
8: eh, la empatía, es como mira, pero tú, tú no estás entendiendo lo que tú acabas de decir, y si eso te, te lo hicieran a ti, te lo hicieran a tu familia y, y he tenido discusiones con hombres que, que, que no le entra que no le entra, y es como mano, tienes, tienes que usarlo un poquito más tienes que usar tu cabeza un poquito más o no es así, las cosas no están bien así y, y precisamente yo creo que ese es un llamado a, a, a los hombres un llamado a los hombres a que, a que en su diario vivir estén pendientes al machismo, a, a, a lo que precisamente necesitamos cambiar en este mundo.
4: Yo quisiera añadir algo, ¿verdad? Si no se si no a nadie. Con relación a eso, precisamente, este, una como mujer pues, experimenta eh, un montón de violencia, violencia sexual en la niñez, violencia sexual con tus propias parejas, eh, y yo creo también que algo que es bien importante que sí, que tiene que ir más dirigido a, a los hombres o a la estructura dominante, ¿verdad? Eh, es entender que no tienen que liderarlo todo, que si una persona está hablando y está dando una información, es saber reconocer sus privilegios y, saber, y reconocer sus privilegios fuera del paternalismo, del sentido protector, porque digamos que un poco la reflexión y obviamente... Teniendo en perspectiva, verdad, que desde de visto de un punto desde el todo, desde una sociedad, pues sí, el machismo se tiene que, que trabajar o el sistema patriarcal se tiene que trabajar desde un todo. No se puede trabajar solamente las mujeres, solamente no no podemos dividir las discusiones. Tenemos que sanar toda la estructura social para que entonces este sistema puede ser mejor. Pero mientras eso ocurra y en el proceso hay que darle categoría a las cosas. Eh, porque las cosas no son arbitrarias, las cosas son por una razón específica. Y tener la capacidad de reconocer los privilegios que sostenemos y saber cuando una persona está siendo asertiva y te está dando una información específica. Este, y saber detenerse, porque yo creo que aquí lo que se debate un poco es el ego. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo dialogo entre mis amistades, verdad, cuando hablamos de esto, es que tampoco nos distraigamos con el, o sea, siempre podemos tener una, una actitud machista aunque tengamos todo el conocimiento que creemos que tengamos ¿verdad? aunque nos sepamos más sabiendo aunque creemos que estamos demasiado desconstruidos no, 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 o sea, eh, eh, te, vivimos en un sistema machista que hay que reconocer que todos somos machistas incluyéndonos, hasta las mujeres tenemos pensamientos machistas porque es el sistema que nos opera y nos rige entonces siento que, que algo que recalca mucho este trabajo, también es el darle voz a, esa, a esas personas que principalmente eh, se les invalida cuando están denunciando o cuando el privilegio, ¿verdad? Ya sea blanco, del hombre, eh, de clase social alta, eh, no quiere reconocer que, que no está teniendo la capacidad de entender esa otra posición. Este, y por eso, por problemas como el de rabiar, específicamente, cuando yo lo escuché... Eh, yo por lo menos me identifico demasiado con ese poema porque identifico que incluso muchas de las alternativas que tengo para sobrevivir de toda esta sociedad y para desenvolverme incluso para ser asertiva y radical en mi, en mi postura feminista eh, es precisamente el rabiar el, hasta incluso hasta el descontrol de una manera porque de momento se nos designa que tenemos que ser controladas que tenemos que explicar esto de una forma que no involucremos nuestras pasiones y nuestros preceptos, no ¿sabe? el rabiar, la ira desconstruir la ira como algo negativo eh, y verlo como que la ira te organiza, la ira te dice lo, hasta los límites que tú tienes entonces me encanta ese rabiar porque ese rabiar, el, el texto eh, ¿verdad? y obviamente el, el, la musicalidad también como bien paulatina y así que da como este ritual de preparación hacia la guerra hacia el combate, hacia, hacia la resistencia
3: no, y el de y... cenizas, el de cenizas ceniza es que la mujer entrega, o sea, Chastity Figueroa entrega como que hasta la muerte, ¿no? Yo prefiero morirme antes de permitir que tú abuses sexualmente de, de mí, o sea, yo voy a ser libre a toda costa. Perdón que, que, que... Las...
4: No, no, me encanta, gracias por decir ese comentario, Michelle, porque esas son las radicalidades, hay mu... o sea ver, Una sí si se identifica como mujer radical, eh, es eso, o sea, yo no voy a negociar mi integridad ni mi dignidad tú me, tú me quieres violar mátame o sea yo oh, yo te mato a ti, ¿verdad? no quiero ser tan sí. violenta pero tú me entiendes no 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 violenta mi integridad y algo maravilloso de este proyecto creo que fue eh, permitirle a estas voces decir lo que no nos permiten incluso hasta en, lo, en los gremios o en los sectores que parece haber lucha, que a veces que parece haber un, una intención feminista.
3: No sé si tú coincides conmigo en que nosotras, sí, cuando tuvimos la, las reuniones, que éramos Antonio, Dalitza, Samantha, tú y yo, eh, dijimos, yo, yo dije bien claramente yo quiero que sea un corte feminista en los ejercicios, pero no, no vamos a hablar de feminismo, no vamos a sencillamente vamos a, a, a ver qué hay ahí cuando ese tema se pone sobre la mesa, o sea que no era los ejercicios de escritura creativa no eran dime algún momento en que tú te sentiste exacto <ríe> no era, era más un, un texto de Ángela María Dávila, ¿verdad? que era déjenme sola con mis pestes, con mi problema que esto se me pasa, o sea déjenme ser.
4: Sí, y eso que dice Michelle, es un poco también hasta los espacios, cuando uno fomenta espacios feministas, es nada más ceder unos derechos, o no ceder, este, permitir que la gente tenga autonomía. Yo no tengo que seguir siendo feminista, simplemente otorgar un espacio donde tú tengas libre expresión. Ya eso basta y es suficiente para los postulados feministas.
3: Sí, este... Que yo quería decir que la participación de, de las Rodríguez, que es la que canta salvajemente y ceniza, y, y... Víctor Martínez de la banda Ponceña Mil Raíces, eh, ¿verdad? Yo quiero decir que yo edité el video eh, que acompañó a los poemas y cada vez, por más que yo revisé e hice, estuve muchas horas trabajando en eso. El, la voz de ella me paraba los pelitos todas las veces. O sea, yo decía, ¿qué rayo está ocurriendo? Este, o sea, que ese poder que se convocó y que se ve y que es como un trademark del de proyecto no fue intencional, fue natural lo que fluyó. Incluso, eh, al igual que hay mucha gente que, que ha ovacionado el proyecto, hay mucha gente que que también se me ha acercado y me ha dicho cosas que le disgustan porque el contenido es, para algunas personas, muy explícito. Eh, tampoco eso fue lo que se buscó. No, no, no podemos volver a negar la experiencia de las personas y decir que la cultura tiene que ser tal o cual cosa. Mira, pues para mí las boceteras tienen el mismo derecho de acceder a estos textos que cualquier persona que tenga una membresía en el Museo de Arte de Puerto Rico que es una entidad ¿verdad? bastante blanqueada y, y controlada por,
2: por, por Chau,
3: y, y eso era lo que quería un poco abundar.
2: Volviendo un poquito a rabiar, o sea, que comentaba Thais, que él, de hecho es la primera obra que aparece en todo, en todo el, el disco, en toda la propuesta, porque realmente yo considero que las siete piezas son una sola, eh, es, son distintas, distintas facetas de una misma cosa, y que te respetan ahí en, en menos de 15 minutos. Eh, yo, ¿verdad? Eh, le, le invito a todos los que nos están escuchando, si no han escuchado este disco, está en YouTube, está en Spotify, está en, ¿verdad? en todos lados, en las principales plataformas, por pl lo menos streaming, eh, que busquen eh, boceteo feminista y lo escuchan desde rabiar hasta reinicio, eh, porque es una trayectoria de muchas cosas, pero a la misma vez de la misma cosa. Y como dice Tay, ¿verdad? Eh, rabiar. Y Tais eh, eh, dice, no es que te voy a matar también, pero oye, en el rabiar también. ¿Y por qué se justifica la violencia del hombre y no la de la mujer? O sea, eh, 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 es bien fuerte. Y, y rabiar, eh, yo creo que es la obra más larga también, es de las más largas. Y es la primera. Y es intensa. Fíjate. Sí, el, el, el desempeño
4: de unís también, su, su performance, su voz, este... Eh, bueno, ella es una actriz, <ríe> es un para atrás.
3: Sí, Eunice Jiménez, eh, yo, le, yo cuando ¿verdad? lo había conceptualizado como bocete yo decía, es que esto no puede ser música experimental, yo soy súper rockera, yo decía, esto tiene que ser música que se oiga atractiva, y cuando tú te enfoques en lo que estás escuchando, entonces te topas con este mensaje, por eso vos eh, buscamos a a una persona que tuviese el tiempo, que quisiera trabajar de gratis, porque aquí todos trabajamos de gratis y han sido, fueron, entiendo que fueron horas de trabajo, eh, remunerado de otras formas, ¿no? Como participar de, de estos foros. Pero yo le decía a Michelle que, que necesitábamos sandunga en la pendejada, y <ríe> yo creo que rabiar lo, lo transmite bastante bien.
9: El orden de, la, de las piezas en el disco, ¿cómo ustedes la, la organizaron? ¿Fue explícito, ¿verdad? Considerando que Rabiar, por ejemplo, el mensaje que tiene, que sirve, de verdad, como un, casi un, un llamado o, o un grito de guerra.
3: Sí, tratamos de hacer un, un orden, ¿verdad? Y una curaduría, eh, sobre todo por, por el contenido de los textos. Eh, y también, pues, por lo menos se nota mucho en la versión que, en la que estrenó en Facebook que lo pueden encontrar a sí mismo, boceteo feminista, que, que Michelle de León trató de hacer como si fuera un solo track. O sea, casi no hay espacio entre, entre obra y obra. Y pues también el video que hay tenía una intención de, de subrayar un poco algunas de las imágenes que sugerían los textos, pero tampoco eh, convertirse en un enfoque principal porque queríamos que el peso lo tuviese el ritmo y la palabra.
9: No, algo que quería comentar, y es contrastándolo ¿verdad? Con, con el boceteo, cuando hablamos de boceteo en general, en lo, lo que la gente usualmente piensa o conceptualiza. Y es, es interesante contrastar el hecho de que, de que Michelle, ¿verdad? En, en el proceso de desarrollo del proyecto, te comentaron que a lo mejor eh, presentar, ¿verdad? presentar este boceteo públicamente pudiese ser controversial porque es un tema sensitivo, más sin embargo, pues a veces la la, la música que escuchamos precisamente en lugares como la playa, pues, el mensaje que tiene es sumamente denigrante, y pues, yo lo consideraría ¿sabes? bastante agresivo, ¿sabes? y no, no aporta a veces a, a lo que es la imagen de la mujer, o como, la, como queremos ver a la mujer en la sociedad moderna. Ah, eh, pregunto, ¿considerarían en algún futuro presentar esto públicamente, o, o ya, ¿verdad? A finales de la pandemia, hacer un evento en vivo o algo presencial donde, donde se convoque a la gente?
3: Eh, pues mira, eso es una pregunta eh, difícil. Yo creo que sí que el boceteo feminista debería tener un aspecto físico. Estamos, ¿verdad? Registradas en, en DistroKit, o sea, que, que habrían formas de comercializar las la obras si quisiéramos. Eh, pero no lo sé. <risa> es un montón de esfuerzo y realmente como esto se hizo por algo de activismo trabajamos voluntarias un proyecto así requeriría una estructura, un tiempo, un dinero que no sé si, si estamos como colectivo verdad yo no lo haría sola, no creo que sea algo como darle play o, o buscar sustitutos pienso que no, con nosotros o con nosotros muere <risa> así que lo que decida el colectivo, lo que se hará.
2: Sí, algo, algo más que quisiera añadir eh, del proyecto, eh, pues cómo como les cambió, eh, cómo les hizo crecer como personas, eh, qué quisieran dejar como mensaje, o ¿verdad? como dejar establecido eh, con un proyecto como este, y los próximos que vendrán, porque espero que vengan más.
9: Al menos
8: de, de mi parte, eh, definitivamente este proyecto ayuda a concientizar en cuanto a cuán grave y cuán frecuente son los feminicidios que ocurren hoy día y también los actos de, de machismo que no terminan en muerte, pero que de igual eh, es algo que hay que concientizar. Y como mencioné ahorita, realmente lo más que yo me llevo es ese llamado de, de que nosotros como hombres eh, nos toca reconocernos y, y nos toca... Ayudar a otros a reconocerse, a reconocerse también. Esto es muy fácil para hombres que están dentro de la mentalidad machista, que no se reconocen, que no se dan cuenta, echar hacia un lado lo que los, recl los reclamos de una mujer cuando le dicen me está, me está agrediendo. Y, y para mí lo más que yo me llevo es esa responsabilidad, porque es una responsabilidad para la comunidad, no solamente por, por mi familia o por mis amigas,
7: sino por por el mundo. Bueno, yo, ¿verdad? Por mi parte, también pienso que, es decir, lo que quiero decirles es que fue un proceso de, de educación y, y reeducación y, es decir, de, de aprender y de, de, de desaprender y, y expresar lo que se piensa a través, de, a través del arte que, que tiene uno, uno para unos límites bien bien alto, es decir, que se puede llegar muy lejos con, con el arte y cada uno con, con nuestro talento, visiones, eh, la visión social de, de cada uno y que mejor que, que unir todos eso, esos temas para, para, para luchar por, por una, una causa y que es súper importante. Y...
6: Yo quería añadir rapidito, ¿no? Tampoco voy a hablar tanto, ya que prácticamente han dicho todo, eh, nada, agradezco ¿no? el espacio en general ahora y tanto el espacio de la creación que se dio y pues todo lo que hasta dónde ha llegado este proyecto hermoso y pues proyectos como este ayudan a fundamentar una idea ¿no? de que el arte no solamente es belleza el arte no solamente es para decorar una pared o para porque suena lindo un poema, el arte es político, el arte como bien pudimos ver con este proyecto ayuda a crear Prácticamente utopía, pero no son utopía porque los vemos concretizados ahora mismo aquí, ¿no? o so, A través del arte podemos crear trincheras de seguridad, espacios de amor, espacios de lucha, alterno a lo que el sistema nos propone, que el sistema obviamente como está forjado nos propone simplemente la violencia, esta, esta hostilidad precisamente es la que estamos criticando y para encontrarme frente a este proyecto tan bello, transdisciplinario, pues rompe con todo lo que ya se ha estipulado, más también ayuda, ¿no? a, a, a mover esa carreta, a ese avance, no, no seguir hacia atrás, es algo hermosísimo y, pues, en general hacia el tema, como bien han dicho, un tema, pues, que, que también ayuda a trascender y romper el parámetro de que la violencia solamente afecta a cierto a ciertos sectores o ciertos géneros, aunque obviamente sí hay que reconocer, ¿no? como han dicho y como bien dijo Tay, que sí hay una hay una desventaja mayor en ciertos géneros, otra vez, por como el sistema nos ha construido, pero también afecta, es algo universal, como bien también dijeron, no, no solo en Boriquén, en Colombia, en Perú, en Rusia, en todos lados, todo un problema bien real de género, punto, como que nos afecta a todos, nos afecta a los hombres, y es algo pues, que este proyecto ayuda también a resaltar, esa, es, es una apertura hacia la deconstrucción, ante pues, este sistema tan violento que nos han dado y por eso lo agradezco y es algo hermosísimo y otra vez espero que sigan adelante, cuentan conmigo y para todos los demás que vengan también porque hay que seguir, hay que seguir y desde aquí es que se luche esta es la forma más bella para lograr lo que queremos, esta revolución so, gracias mil por el espacio, por la creación y todo el amor que se ha dado pues aquí están los frutos y eso lo agradezco muchas gracias
5: eh, yo quiero decir que a, a mí me el proyecto me agarró un momento personal bien importante en el cual ya había comenzado una introspección, aunque sea redundante, muy profunda sobre un montón de, 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 de situaciones y comportamientos en mi vida. Eh, que si bien es cierto, quizás eran más o menos de, de vida y muerte para uno, en lo personal, eh, sirvió para llevarme de la mano en, 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 en el camino de, del tema que se toca y eh, para canalizar para canalizar eh, de nuevo de las cosas más importantes como artista fue poder ponerme en, en la posición de quien escribió el tema eh, que no es algo que como el dicho estoy acostumbrado a hacer, pero que aquí me fluyó tan, tan bien. Michelle sabe que, que, que eso quedó ahí de una, lo más difícil fue encontrar la fecha, que si no me dicen, me tiré para allá, no, no, o sea, pues es por el tiempo que tenía, pero a la que, a la, a la que eh, se abrió esa, eh, esa, 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 esa compuerta, eso fue como el hipódromo. Y entonces, y creo que es por, por lo que... Por lo que venía pasando yo como persona y en mis propias introspecciones y, y en mis propias deconstrucciones y, y, y también por, por cómo he trabajado quizás las masculinidades en mi, en mi trabajo eh, en mis trabajos anteriores y entonces la cuestión está de venir del rap que tú sabes que eso ahí es el espadeo continuo eso es eso parece un, un torneo de grima todo el tiempo. Uno esperando que salga Bernier por ahí a, con el florete. Este, y que, que lo, lograr salir de ahí o, o tener la experiencia de venir de ahí. Entonces, viendo trabajo, como se, va, se, se había expandido ya... Eh, los horizontes en Puerto Rico por ah, habiendo entrevistado a Villano Antillano, por darte un ejemplo bregando con rap eh, también femenino habiendo entrevistado a rapera, a la mala, para decirte un ejemplo, de hace años, o sea, viniendo trabajando el tema como tal de la, de la expresión eh, poética y más eh, el ritmo urbano eh, eh, la influencia de Ángela María, que la mencionaron ahorita eh, so, so yo vengo de nutrirme de todo eso pero nunca había tenido la oportunidad de, de, de abordarlo de esta forma entonces que llegara en un momento para mi vida tan importante eh, que Michelle sabe, yo no tengo que hablar porque ella es, la, ella es mi pana, bien <risa> cabrón les puede decir después aparte eh, para mí, pa mí fue, fue un cantazo chévere fue, porque como quiera a pesar de que creo que me fluyó cómodo, me, me gusta porque me sacó de mi comfort zone este, de la competencia de meal que hay en el rap, ¿me entiendes? So a mí me, me, eso me, me... Creo que me nutrí mucho de eso, del proceso como tal, y, y, y mientras más leí el texto, más, más respeto cobraba por él, y, 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 y más... Es que no es empatía, es más como que uno se encojona cuando está leyendo eso, tú sabes, y entonces uno se encojona porque uno entiende que, que lo, uno intenta ponerse en, en, en sentir lo que ella siente, ¿no? Pero el texto de por sí está hecho así.
3: No sé si sabes que los videos que acompañan ese poema son documentación de Puerto Rico de los metodistas cuando llegaron aquí que documentaron bastante. Este, esos videos son puertorriqueños, como eran en los 50, 60. Y, y ahí tú ves, ¿no? Cómo como estos sistemas de los lugares que a las mujeres debemos ocupar o debemos ser que son totalmente falsos. Este se veía mucho más en Puerto Rico, o sea, no hay en esos videos, no hay una mujer con pantalones, las mujeres no hacen otra cosa que no sea tarea doméstica así que, que esto es un espacio también de reconocer las violencias, o sea, de, de poder decir, contra, es verdad, esto no está bien, esto no está bien El reflex, tener esa, esa introspección.
5: Sí, sí, pues entonces en ese aspecto también eh, es oportunidad de, de... De de, de, de de incomodarme yo para sentir de ver para intentar sentir de verdad lo que siente la persona que lo escribió tú sabes creo que eso es muy importante para mí también es algo de lo, de, de lo más que me nutrí de esto de, de esta experiencia eh, fue esto y, y de nuevo creo que las dimensiones del proyecto eh, son muy elásticas y, y puede llegar a un, a, a un más lejos. Este, como dijo Tai, yo pasé por ese proceso de cuando estoy leyendo de diablo, la canción también. O sea, no a ese nivel así, de, 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 pero tú sabes, uno se pone a, a... El proyecto pasado
3: contó solamente mujeres que se reconocían, ¿verdad? Que se identificaban con el género de, de mujer. Y en esta... Fue como una decisión mía un poco fuerte de abrir el espacio también para ellos. Y, y no sé, ¿verdad, es que lo, lo discutimos? Entonces, encontrarte con un poema como el de Mauricio eh, y las tonadas, las tonadas que él escogió, que es un poema sobre no imponer a, con la persona que te está relacionando sexual o emocionalmente, como, o sea pero no imponerle, sino aceptar tus sí, tus no, tus quizás. Entonces, si tú me das el consentimiento, si tú me das el permiso y si tú estás de acuerdo, entonces yo voy a entrar en ti y va a estar bien cabrón de rico. Eh, el video que acompaña eh, los poemas de Mauricio, verdad porque siento que si lo digo nadie lo va a saber, eh, son como que el pietaje que existe de, del zoom más cabrón que se le puede dar a, a, al espacio ahora mismo, y también el pietaje del zoom más científicamente, más innovador que se ha podido hacer a una célula. Como que esa, esos dos descubrimientos científicos de, de cómo retratar el espacio y cómo se retrata, ¿verdad? tratar de ver hasta los átomos... Este, pues acompañan ese, ese texto, y, y eso, <risa> que, que también hay una narrativa en los videos, que no tiene que ver con la música, la poesía, pero está ahí.
4: Botadera con esos videos de Michelle, sí, yo, lo, yo los vi, y la verdad es que en el, en el caso bueno. de ese... En el caso de Mauricio, sí, ese, escuchar ese poema es como súper gratificante también. Mm. Es aterótico, una como que sí, que sea así. Pues sí, pues mira, el aprendizaje es para mí continuar esto de conocer también. Eh, creo que lo que dijo Michelle de, de incluir este personas que se identifiquen como hombres, también fue importante para mí entenderlo, porque como bien dijo Gabriel, este, pues una obviamente está en esta, esta posición, pero a veces se le hace un poco empati este, difícil empatizar el proceso ¿verdad? de las personas que se identifican como hombres y la carga que también tiene el machismo en esos cuerpos, este, porque obviamente les, les, se les obliga muchas veces a ser violentos, se les obliga muchas veces a reprimirse, Muchas veces, pues, creo que un poco tener esa experiencia de la voz de hombres, este, pues sí, fue algo, fue algo como que hasta incluso hasta sanador ver, concebir un espacio donde se podía coexistir bajo un mismo propósito y con estas intenciones. Así que de los méritos que yo resalto en este proyecto sería eso, como que esa unión y ese pensar desde un todo, eh, un mundo justo, digno, que en el cual queremos vivir y coexistir sanamente <ríe> eh, y obviamente aprendí un montón de Michelle de la resiliencia de Michelle eh, lo repito el, el, eh, yo, lo, yo la describo a ella como brava porque ella es una tipa, verdad que pasa por todas las cosas que pasamos <ríe> tú sabes que todas las cosas que pasan y se sigue autogestionando sigue echando para adelante sus proyectos y sobre todo que a mí me, me costó verla no solamente comprometida a nivel artístico, sino su compromiso social, ¿sabes? Eh, Michelle está bastante comprometida con esto y verla como ella es, es hasta inspirador, una quiere seguir esos mismos pasos de cómo unir su arte con, con estas premisas y estos valores y estos ideales que, que una puede sustentar. Así que aprendí mucho de Michelle, aprendí mucho de, lo, de las composiciones, yo soy una que pongo ese, ese playlist este, y me encanta escucharlo, eh, me encanta el espacio de cohesión donde estemos todos aquí tratando de visualizar algo mejor y sanándonos mutuamente
2: son importantes porque pues hombres eh, que no tengan acceso a este tipo de productos o a este tipo de, de material informativo eh, cuando quieren mejorar incluso cuando quieren mejorar lo que se les mete en la cabeza son eh, literatura violenta machista y eh, como que tú eres el privilegio, tú eres eh, la cabeza de la casa, la mujer es tu ayuda simplemente, eh, en ti recae todo, eh, si tú eres violento, pues eh, es que tú eres así, se te metió el diablo, como dicen en el mismo... Eh, no, y
3: Antier, este, perdona que te interrumpa, pero eh. quiero saber si tú piensas igual, Antier cuando ¿verdad? se descubrió que la persona calcinada en Vega Baja fue... El, el turista que tuvo un incidente en La Perla, este yo me quedo pensando como que, wow, qué, qué horror, y al final del día la ley de la calle es la ley machista, la ley del hombre, en el que tú no vas a pasar por encima de mí, tú me tienes que obedecer. O sea, que, que también en un país donde somos básicamente un narcoestado, donde sabemos que la droga se mueve y las armas a unas cantidades industriales que tiene que haber, porque es que lo tiene que haber algún tipo de acuerdo para que eso ocurra, eh, ¿cómo, cómo también estos temas se cuelan, o sea, cómo, cómo trabajamos con, con esos hombres que por X o Y razón eh, la, la calle los lleva a, a matar a otros hombres que para mí es un asunto de género también, y a matar a las mujeres porque matan a, a sus esposas muchas de estas personas tienen o no expedientes de criminal, que de hecho hoy es un día que este, hice ya mi minuto de silencio porque encontraron a una mujer calcinada en, en calle así que este, la, la violencia machista no se rinde y nosotros
2: tampoco sí y eh, me, me encanta conocer a la gente como ustedes que son sensibles, que, que sufren estas cosas al igual que todas estas personas que mueren eh, por, por ideologías básicamente o por cuestiones económicas, etc. Eh, antes de irnos, eh, Gabriel mencionó algo bien importante que me gustaría discutir eh, y es sobre el arte ¿Qué es el arte? Y hemos hablado mucho también de... Eh, lo sé, sé que era complicado pero vamos a... <risa> Eh, hemos hablado mucho de blanquear el arte y nosotros que, ¿verdad? Cristian, al menos Cristian y yo que venimos del Conservatorio de Música sabemos muy bien lo que, lo que es blanquear el arte y la música en general eh, y cómo, y yo verdad, que yo en el Conservatorio pues, no soy bien visto precisamente por tocar estos temas de, de, pues, de, de asesinatos contra homosexuales asesinatos contra mujeres eh, del de mismo bipartidismo, de la colonia, etcétera eh, yo entro al conservatorio y me miran mal y siento como que esa, esa presión, o sea que yo entiendo precisamente lo que ustedes sienten con el poliarte y, y con el performance y querer, querer denunciar básicamente la sociedad. Eh, me gustaría pues eh, hablar sobre eso, sobre el arte, sobre lo que consideramos arte a veces, eh, los temas que deberían tocar el arte, lo que mencionó Michelle, ¿verdad? que no le gustaría hacer un boceteo con este disco eh, por, por no afectar a otras personas, otras personas, pero a la misma vez yo pienso que es necesario porque es lo que realmente está, está destinado a hacer el arte eh, es eh, gritar, gritar y dar a conocer eh, pues, estos pensamientos internos que realmente tenemos porque un cuadro bonito bueno, no es que lo haga cualquiera, pero ok, eh, pero hablar de eh, coño, eh, me mataron a, a mi amiga o oh, por qué porque yo nací con vagina, no puedo ser de cierta manera, o viceversa, porque si nací con, ¿verdad? con pene o whatever, tengo que ser de cierta manera y tengo privilegios, y estos dogmas que te enseñan socialmente de cómo tú debes ser, de qué nace eh, las estructuras que tienes que tener, incluso eh, las, pues, las profesiones que debes tener, nosotros como artistas no nos vemos bien socialmente. ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan de este blanqueo del arte? Sé que es un tema complicado, no creo no no demasiado, pero pienso que es necesario, en un, en un proyecto como este, eh, que sí toca música, toca poesía, pero va más allá, va más allá, eh, y, y, e intenta llegar a la sociedad, intenta sacar un problema que se iguala se debajo de las alfombras de, de la mayoría de las casas. ¿Qué, qué, qué ustedes piensan de esto?
9: Esto...
8: Eh aclarando que yo, yo estudié música en el departamento de música de la UPR de Río Piedra y también en el Conservatorio de Artes del Caribe pude ver una diferencia bien marcada entre la UPI en este aspecto de blanquear la música en donde todo lo que uno estudia es clásico y iba a decir la mayoría pero realmente todos los compositores que estudiamos eran hombres, todos, incluso las historias de, de hombres que realmente las composiciones eran hechas por mujeres y le ponían el nombre del hombre para que, la, para que perdurara. Entonces eso es algo que a mí me impactó mucho cuando, cuando lo estudié y la música blanqueada para mí al menos. entonces la música que, que, que tradicionalmente se toca eh, ¿verdad? europea o se considera clásica que no, quizás no se le debe llamar clásica porque la clásica conlleva un periodo histórico. Este... Pues no, no es mi fuerza porque no es mi gusto primordialmente. Yo fui de esos pocos estudiantes en el departamento que, que quise ir a, a todo, con la música popular, con la música folclórica, etc. Eh, y dentro de ese buscar, de encontrar, conectar con la gente, eh, se hizo mucho trabajo comunitario en la universidad, en, en momentos de, de huelgas, etc. Se trabajaron muchos talleres de compartir información que yo estaba aprendiendo en el momento bueno. sobre la música folclórica y se acercaron muchos, muchas mujeres que querían tocar tambores que no les permitían tocar en otro espacio y muchos hombres que querían bailar con falda que no les permitían bailar con falda en otro espacio. Y de hecho de ese, de ese trabajo comunitario nace nuestro proyecto de Bomba para el Pueblo y me parece bien curioso que mencionara esto del, del blanqueamiento de la música porque también entonces pude ver la antítesis en el Conservatorio de Artes del Caribe que, que, que también estudié allá pero allá era todo música popular, música jazz música eh, basada en la historia de, del jazz, de, de, del fundamento de, 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 la, de, de los primeros músicos negros en Estados Unidos que desarrollaron el jazz, y entonces pues la apertura en esta escuela fue mucho más allá, eh, no solamente por el hecho de que la música popular busca conectar con la gente o es la música del momento que conecta con la gente, sino porque históricamente la música que conecta con la gente precisamente es por por, por la temática de, del momento lo que está sucediendo y, y algo que mencionó ahorita Michelle en cuanto a, a los géneros musicales que se utilizaron que ya quería añadirle algún tipo de sandunga o lo que sea porque había, hay que cautivar el público con temas que no necesariamente todo el público quiere escuchar o está dispuesto a escuchar en especial personas que no piensen igual eh, este trabajo de, de arte de artista precisamente uno busca conmover llevar a cabo un, o llevar un mensaje y, y no un mensaje que todo el mundo está acostumbrado a escuchar eh, y buscar la manera de que las personas puedan conectar con, con UNE eh, es precisamente el trabajo del arte Esto, así que el, el blanqueamiento del arte usualmente viene precisamente de los poderes arriba como estábamos hablando ahorita como mencionó Michel de ciertas instituciones que pues sí, vienen de la gente que tiene el dinero, que está conectada con, con, con el control, con los hombres en el poder, el dominio, y, y realmente nos hace falta buscar conectar a través del arte con la
7: gente.
2: Sí, es fácil de sanación como decía Taiz.
7: Correcto. En cuanto a mí, no eh, realmente pues yo he tenido como un interés, me, me agrada la música y y me han agradado las letras, eh, y ya desde el año pasado, como que decidí ya como que aprender un poco más, es decir, cómo aprender a, a producir, a meter sonido a, a un programa de música, editar sonido, mezclar, y por último masterizar, no como que yo decidí, como dije, voy a tratar de aprender por mí mismo, y eso como que una de mis metas, eh, tratar de aprender por mí mismo todas esas, esas cosas, es decir edición, este, poder cantar eh, o, o hablar, pero que se escuche bien, ¿no? Y me puse a estudiar sobre música y, y aprendí algunas cosas, he aprendido algunas cosas sobre eso y, y quiero desarrollarme más y yo tengo alguna, he hecho algunas cosas, pero ya en algún futuro, pero ya, pues igual me di cuenta que, que, pues, que no, la música no, no es fácil. Sabéis que saber de teoría musical y un montón de cosas que son bien profundas. Que no es como que hago. Ah, okay. Entonces, pues también he estado estudiando con, de hecho, con el Conservatorio de Música, con, en ¿no? un curso de Conservatorio, con eh, el profesor Ma Manuel Calzada, que da clases de composición y de logic, y entonces.
2: Que, que de hecho es, re, es candidato a rector y fue la votación ah, sí.
7: sí. y pues ya ha ya aprendido un poco más es decir, solo los lunes y entonces uno está aquí en, en, el, en el Zoom y va aprendiendo un poco más es decir que, que como que yo mismo a, aprender para poder expresarme mejor en, en, en este tipo de, ca, de, de causa o en el, o el, o la música o en lo que sea
3: Sí, claro, pero tiene un canal, Mauri Galaxy, en YouTube, ah, sí. que ya hay piezas ahí, y también es autor de un poemario que se puede conseguir por Amazon. Es gestor cultural, es bien humilde de Ponce, pero Mauro, Mauricio Blanchard Navia hace un montón de cosas, igual que Cristian Tono, como estaba contestando. Thaís, mm -hmm. este es, funda, es cofundadora de, este, ¿cómo es que se llama? Colaboración Artística interdisciplinaria, el CAI.
4: Exactamente.
3: Este, o sea que M también no dijo ahí literal, pero está con Metro, con el Calce Este, ¿cómo es que se titula tu, tu álbum que está por salir? Que ya está grabado.
5: Se llama eh, Sosiego, sí. S O S, paréntesis, la I de Puntito, que parezca como una antena.
3: Gabriel Meroli, que es escritor y, y también hace proyectos editoriales, ¿verdad, Gabriel? No sé si quieren decir quería, los títulos de su...
6: Yo quería antes de añadir eso, gracias, ¿no, Michelle, también por, por hacer la apertura. Pero sí, no, también exacto, actualmente estamos corriendo una contraditorial, se llama La Eco, que le interese colaborar, también Bello. Pero en cuanto a la pregunta, quería abundar un poquito, ¿no? Y lo que yo pienso en cuanto al arte, es que debemos desde estos espacios, ¿no? De construir precisamente desde la palabra. Obviamente como persona que trabaja la palabra, considero que, que es importante, ¿no? La semiótica, esas cosas, cómo funcionan. Y el hecho de llamarle arte ya estamos cargando con una occidentalidad colonial que nos limita a ciertas expresiones, cuando realmente esto que creamos no debería llamarse arte, porque todo es arte, realmente yo lo cambiaría por metáfora, hemos de llamarle metáfora, somos personas metaforistas, que transgredimos mediante las metáforas, ¿no? los significados establecidos por las sociedades. Y realmente eso es lo que yo pienso que hace cualquier, entre comillas, artista, pero sin embargo pues ya la palabra artista trae una carga semántica de colonialidad occidentalista, y es por eso que no me gusta considerarme artista, sino metaforista, porque simplemente trabajo metáforas desde la palabra hasta el cuerpo. Y yo pienso que si, si hiciéramos una ruptura dentro de lo que es el arte, la desligáramos en la totalidad pudiésemos entender precisamente otra vez y uniéndola al taller que somos transdisciplinarios, no solo somos una cosa porque el arte busca otra vez segregarnos a casillas versus que si simplemente trabajamos la metáfora puede ser desde cualquier espacio, desde el sonoro desde la voz, desde el performance y simplemente eso y para mí eso es lo que es la expresión artística una expresión metafórica que busca transgredir lo que está establecido por este sistema Nada, quería compartir eso, ¿no? Gabriel Meroli, como dijo Michelle, el proyecto La EQ en Instagram, pueden buscarlo y sería bello si colaborasen, ¿no? Gracias.
2: Bueno, gracias Gabriel. Eh, precisamente, ¿verdad? Esta era la discusión que quería. Eh, gracias, gracias por este junte tan maravilloso, tan hermoso, eh, que, que me ha tocado bien de cerca y sé que a todas las personas, bueno, siempre hay alguien que no le gusta, pero qué importa. Eh, gracias por este proyecto tan hermoso. Eh, gracias por haberse juntado. Eh, ¿Dónde la gente las puede conseguir este proyecto? Eh, ¿Dónde los pueden conseguir ustedes personalmente, las redes, eh, para continuar, ¿verdad? Y los próximos proyectos que vengan.
7: Sí, eh, ¿verdad? Eh, pueden conseguirme, bueno, eh, el boceteo Feminista, ¿verdad? Está en, en iTunes, está, ¿verdad? En, en las diferentes plataformas eh, musicales. Y yo por mi parte estoy en, en Instagram como Mauri, con y, o sea, Mauri Galaxy. O, o ISO hizo con Z y y Z o hizo, mi nombre es Mauricio, pues lo saqué de ahí. O en SoundCloud tengo Mauri Galaxy también y de hecho tengo un um, hice un ritmo house que se llama Rotterdam y pueden eh, escucharlo ahí, básicamente lo pueden encontrar.
5: Pues yo estoy en Instagram arroba @elmerajal aquí. En Spotify, estoy Hermes Ayala y en YouTube. Si quieren darle, chequearlo para que le den subscribe, que va a salir el disco. El disco viene con: sale Miguel Senón, Enrique Cole, um, Beto Torrens, eh, Amé Dirizarri. Entonces lo produjo Michel todo. Eh, su, casi todas las composiciones son de él, algunas eh, musicales, ¿viste? él bregando con, grabamos las jacapella y después eh, vino Miguel y vino Henry, que yo tocaba con ellos en otro grupo, hicimos eso, y eso viene por ahí para que estén pendientes si quieren, eh, y entonces en Twitter, arroba tráfico pesado, que ese era mi, era, era la banda, y entonces, sí, pendiente del CPI, metro. Ay, eh.
3: Yo quiero este, rápido mencionar que no estuvieron presentes, pero sí fueron parte esencial del proyecto. Eh, Shastiri Figueroa, que es la autora del poema Cenizas, musicalizado por Dela Rodríguez y Víctor Martínez de la banda Mil Raíces. Este, también Mitzaida Pened. Eh, las asesinadas no tienen nombre. Ah. Eh, y Sí, que es la de la canción oh, de oh, Cristian oh, Tono que está radicada en Estados Unidos. Y Rabiar, que es el poema ¿verdad? que inaugura el álbum, si se puede decir así. Eunice Jiménez Emanuele Camullana, <ríe> del Columpio Colectivo. y Michelle de León, bajista de La Tribu de Abrantes y, y también productor en el estudio Casa La Maldad.
8: Bueno, pues por mi parte me pueden buscar bajo Tonos Entertainment, eh, así mismo tonosentertainment.com para ver mi página, ahí pueden encontrar enlaces a mis distintos proyectos eh, y también pueden buscar el proyecto que está más activo ahora mismo, Bomba para el Pueblo, en Facebook e Instagram y pendientes que estamos ahora mismo grabando nuestra primera producción musical y esperamos poder lanzar próximamente algunos sencillos ah. y el disco del año que viene.
6: Genial, rapidito, creo que ya lo mencioné pero nada, Gabriel Meroli en todas las redes y nada, Gabriel Meroli y para la editorial, solamente en Instagram Editorial Cunde Amor
4: Pues en mi caso me pueden conseguir en Instagram Thais M. González Peña y entonces para la, la organización teatral cinematográfica colaboraciónartística.pr también en Instagram
3: eh, pues yo, <ríe> yo estoy en Instagram como r.o.michelle y en Facebook escritora Michelle R.O. Eh, si es para vibras positivas, bienvenido uh
2: -huh.
3: <ríe> Si no, pues no.
2: <ríe> yo siempre he preguntado, ¿es R.O. o es R.O.? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
3: El, el, la verbia, o sea, son las siglas de mis dos apellidos, R.O.
2: Okay, okay. Hay gente
3: que me dice así, ah, hay gente que me, de mi familia que me llama ya RO, hay gente que me dice Michelle Ro. Después de que no me digas Michelle Rodríguez Pelau, yo estoy contenta. Es como que a mí me la mencionas o no me digas nada. Así que si no me vas a decir Michelle Rodríguez Olivero, pues dime Michelle RO.
2: <risa> Gracias por este, ¿verdad? este proyecto tan hermoso. Eh, Cristian, ¿dónde la gente puede conseguir en las redes?
9: Bien fácil, como Tenor Boricua en Instagram
2: uh, Ahí me pueden conseguir por mi nombre Pedro Manuel Franco Fraticelli en Facebook Peter Frank 7 en Instagram Al podcast lo pueden conseguir Como Conversaciones Simbióticas En Facebook e Instagram En Twitter como Simbiótica Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas Y será hasta la próxima
6: Salvaje es mi boca, cuando encabrona a todo pulmón te grita un beso suave. Cuando salvajemente me dejo correr por el sol y su campo desnude. Fiernamente cuando no hablo yo como ser se debe. O me invento lo que pienso es mi protolenguaje maguao Macao macaobá, ur mao siburei tao, Salvajemente soy cuando ante tanta guerra de mis puños solo nacen flores. Heme salvajeando desde, en y para la resistencia.